0: Si alguna vez ha sufrido un terremoto, sabrá lo aterrador que puede ser. El suelo se sacude y se balancea, y de todas partes llegan estruendos desconocidos. En nuestro estudio de Hebreos capítulo 12, hoy en A Través de la Biblia, aprendemos que algún día la voz de Dios sacudirá la tierra, y no solo la tierra, sino también los cielos. Dios ha sacudido la tierra antes para establecer un punto. Tanto en el monte Sinaí, cuando le dio la ley a Moisés, y en el monte Calvario, cuando Jesús estaba muriendo por los pecados del mundo. Dios hizo temblar la tierra. Como puede ver, estamos estudiando la sexta señal de peligro en hebreos, el peligro de negar. Nuestro maestro Samuel Montoya también nos animará que hay algunas cosas que son inconmovibles. Una de esas cosas es la fe viva en Jesucristo. Él es la roca sobre la cual descansamos y Él no puede ser sacudido. Antes de comenzar el estudio, escuchamos un mensaje alentador de uno de nuestros oyentes. Ella es Elizabeth y nos comenta en YouTube, «Mis recuerdos de la infancia están profundamente relacionados con este programa. Mi papá llegó a los pies de Cristo un día que, de casualidad, pasaba por un puesto donde había alguien oyendo la emisora». Desde ahí, se interesó y empezó a buscar más y más, y toda su vida fue transformada. Mientras fui pequeña, siempre nos puso los estudios del Doctor Magui y ahora que soy adulta, aún continúo escuchándolos. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Los amo en el amor del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso testimonio! Gracias por compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en Su vida a través del de estudio de Su Palabra. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, gracias por la firme base que tenemos en Jesucristo. Ayúdanos a mantenernos firmes hoy. Utiliza Tu Palabra en nuestras vidas mientras escuchamos Tus instrucciones ahora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro
1: recorrido por la epístola a los hebreos. Y volvemos al capítulo 12 de esta epístola, y vamos a comenzar observando lo que dice el versículo 15. Aquí tenemos la sexta señal de peligro presentada en esta epístola. Hemos destacado esto a través de la epístola como si fuera una luz roja encendida. Lo que se nos presenta es un cartel de advertencia, y allí se mencionan ciertos peligros. Aquí tenemos el peligro de la negación, y notemos lo que dice en la primera parte del versículo 15. «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios». Ahora, esto de «mirar bien» tiene en sí el pensamiento de una dirección. ¿Cuál es esta dirección? «Mirando al Señor Jesucristo, el Autor y Consumador de nuestra fe». «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios». Ahora, la palabra que se utiliza aquí para expresar esta idea de dejar de alcanzar no es en realidad la apostasía. No se recibe aquí la idea del peligro de la apostasía. Sencillamente indica el fracasar. Es decir, el creyente debe mantener sus ojos en el Señor Jesucristo y no en los hombres. Y si él no mantiene sus ojos en Cristo, puede llegar al punto de no poder aprovecharse de la gracia de Dios. Dios tiene una gran reserva de gracia, él quiere dar gracia abundantemente a Sus hijos. Él está preparado para hacer eso, y lo puede hacer. Cristo pagó el castigo por nuestros pecados, y Dios es rico en misericordia, es rico en gracia, y Él quiere entregar eso a nosotros. Pero el problema que existe es que muchos de nosotros no nos aprovechamos de eso. Estamos hablando aquí de algo real, algo que le permite a usted ir a Dios y lograrlo, y eso es la gloria de todo esto. Ese es el mensaje, pues, de esta epístola a los hebreos. Luego sigue diciendo que si uno no hace eso, existe un peligro. La última parte del versículo 15 dice que, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y un santo en la iglesia que no lo sea puede crear muchos problemas en esa congregación. El versículo 16 de este capítulo 12 de la epístola a los hebreos dice... No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Creemos que la fornicación mencionada aquí es algo espiritual. Existe el peligro de volverse de Dios hacia las cosas de la carne, y eso puede ser cualquier cosa de la carne. En cuanto le tocaba a Esaú, él vendió su primogenitura, esa primogenitura espiritual que le favorecía tanto. Eso indicaba que podría estar en el linaje que llevaba al Mesías y que él podría haber sido un sacerdote de la familia de Abraham, pero a él no le interesaba eso. Ahora, cuando aquí dice que él era un profano, eso no indica que él estaba maldiciendo en todo momento. En realidad, eso no tiene ninguna referencia a ser profano en ese sentido. La palabra profano viene de dos palabras, vanas, que indica templo, y pro, que indica a favor o en contra y aparentemente aquí indica contra, y quiere decir contra Dios. Indica que él es una persona impía. Es aún no vio ninguna necesidad de reconocer a Dios, o de tener alguna relación con él, o ningún sentido de responsabilidad. Así es que él despreció su primogenitura, y él pensó que eso no tenía ningún valor. Estaba hasta dispuesto a cambiar eso por un plato de sopa. Hay muchas personas que han vendido su alma. Hay algunas que las vendieron por una botella de licor, Pensamos que eso es lo peor. Hay otros que nos imaginamos la venden hoy por las drogas. Algunos venden su alma por el sexo. Otros por la deshonestidad. Y de eso es de lo que está hablando aquí. Existe un peligro porque, como hijo de Dios, usted o bien va hacia adelante o bien cae hacia atrás, como se nos dice aquí. Usted no se va a quedar siempre en el mismo lugar. Ahora, en el versículo 17 de este capítulo 12 de la epístola a los hebreos dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No conocemos ningún otro pasaje de las Escrituras que haya sido más malentendido que el que tenemos ante nosotros. Da la impresión de que este pobre Saúl quería arrepentirse, y que Dios no aceptó su arrepentimiento. Bueno, debemos reconocer aquí que él está diciendo algo que es completamente diferente. Esaú despreció su primogenitura, pero luego él descubrió que con esa primogenitura iba una herencia, que él heredaría el doble de cualquier otro hijo de Abraham, y en eso estaba interesado Esaú. Era algo físico. Su arrepentimiento es demostrado por el derramamiento de lágrimas, y cuando dice aquí, aunque la procuró con lágrimas, indica que él se lamentaba mucho. Creemos que lo podemos ilustrar de la siguiente manera. Cierto ladrón fue aprendido, fue arrestado por la policía, y el ladrón comenzó a llorar y a decir que lo sentía mucho. Pero, amigo oyente, él no sentía mucho el ser un ladrón. Él sentía mucho el haber sido atrapado. Eso era lo que sucedía. Así es que Esaú no se estaba arrepintiendo porque él quisiera regresar a Dios y quisiera algo espiritual. No, amigo oyente, sino porque él había perdido algo. Por eso es que él lloraba, y este es el pensamiento de esta porción. Él está en realidad en contra de Dios. Veamos lo que dicen ahora los versículos dieciocho al veintiuno de este capítulo doce de la Epístola a los Hebreos. «Porque no os habéis acercado al monte, que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba». «Si aun una bestia tocare el monte, será apedreada, o pasada con dardo». Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, «Estoy espantado y temblando». Hemos leído estos versículos juntos, porque aquí se está hablando en cuanto al monte Sinaí. Aquí él está hablando de cuando se le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Él estaba hablando aquí del antiguo pacto. Lo que él está diciendo aquí, y pensamos que es algo bastante obvio, es sencillamente lo siguiente, esta gente a la cual él estaba escribiendo, y debemos mantener eso siempre delante de nosotros, eran hebreos. Estos eran hebreos que se habían vuelto a Cristo, es decir, habían aceptado a Cristo. Nuevamente debemos recordar que en la iglesia primitiva, en el día de Pentecostés, esos tres mil que fueron salvos no eran gentiles, eran judíos. Y en la iglesia primitiva, por esos primeros años, hasta cuando Pablo y Bernabé y otros misioneros comenzaron a salir, era un ciento por ciento judío. Luego los gentiles comenzaron a salir, o sea, comenzaron a ser salvos. El escritor entonces está dirigiéndose a estos judíos. Muchos de esos judíos en Jerusalén que se habían vuelto a Cristo descubrieron que habían tenido grandes pérdidas. Ellos estaban acostumbrados a ir al templo. Ellos estaban acostumbrados a escuchar cuando se leía la ley. Pero ahora ellos han dejado eso. Ahora ya no pueden escuchar la ley ni tampoco pueden ir al templo ya no forman parte de ese sistema, y debemos decir que ellos se sentían como si se hubieran quedado por fuera. Y ahora se les dice, y creemos que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, ustedes vienen a un monte ahora que es diferente al monte Sinaí, y ustedes no quieren regresar a eso. El monte Sinaí fue un lugar donde se dio la ley, y donde tres mil personas murieron. Usted puede leer eso allá en el capítulo treinta y dos del libro de Éxodo, donde se presenta la ley tres mil personas murieron allí. En el día de Pentecostés, tres mil personas fueron salvas. Ellos murieron al darse la ley. Ellos vivieron el día de Pentecostés por la predicación del Evangelio. El dar de la ley no es algo muy lindo. Hubo el sonido de la trompeta, hubo un terremoto, hubo truenos y relámpagos, y la gente estaba muy asustada. Ellos le dijeron a Moisés que él subiera, y a la gente se le dijo que retrocediera y que no se acercara más. Queremos decir que algunos de ellos se acercaron demasiado, y el apóstol Pablo dice, «Ustedes no quieren volver a ese sistema. Aún hoy hay personas que quieren regresar a ese sistema, y algunos hasta son gentiles». Y él dice aquí que nosotros hemos dejado ese sistema y nos hemos alejado de esto, nos hemos apartado completamente de esto. En cierta ocasión, una dama se acercó para conversar con el pastor, y era una persona muy hermosa en muchas maneras pero el pastor pensaba que ella era una de esas mujercillas de las cuales habla el apóstol Pablo. Dice, «Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad». Esta persona, pues, de la cual estamos hablando, pertenecía a una familia bastante adinerada. Ella iba a todas las fiestas y cocteles de la gente rica y compartía en sus pecados. Pero aún así, ella quería continuar asistiendo a las clases bíblicas. Y ella iba y estudiaba la Biblia, pero nunca llegó a ser miembro de una iglesia. Siempre pretendía saber mucho en cuanto a la Biblia, y sin embargo, era una de esas personas que siempre están aprendiendo y que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Bueno, en cierta ocasión, cuando el pastor predicó un mensaje en cuanto a la ley, y que nosotros no queremos estar bajo la ley, ella dijo, «El acto de dar la ley es algo muy hermoso, ¿verdad?». Y el pastor le tuvo que decir que el dar la ley no era algo hermoso, que no se podía apreciar nada hermoso en cuanto a eso. Leemos que fue una de las escenas más terribles presentadas en la Biblia. Tres mil personas murieron en ese día, y a la gente se le dijo que esa era una ley que nunca podría salvarles. Y Dios les dio a ellos ese sistema de los sacrificios. Ellos tenían que presentar un sacrificio, un animalito tenía que morir, porque la ley no los podía salvar, sino que en realidad los condenaba. Ahora, aquí tenemos a personas en aquel día que estaban acostumbradas a ir al templo. Les gustaba pasar a través de esos ritos en ese lugar. Pero ahora ya no hay nada por lo cual ir allá, ya no hay ceremonia ni sacrificio. Pero Él les está diciendo que ellos en realidad tienen algo. En el versículo veintidós leemos, «Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles». Ahora él está hablando a Israel. El monte Sion era el lugar de David. Él tenía un palacio en ese lugar. David fue sepultado allí. En realidad pensamos que sus huesos tienen que estar allí. Ese era su lugar favorito. Pero él está diciendo esto a los creyentes judíos. Había muchos en Jerusalén que aún iban a la fiesta. Y él les dice, ellos no les permitirán a ustedes ir al monte Sion, pero ustedes tienen un monte Sion, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Ustedes han sido dejados afuera por ahora. La persecución los había sacado, pero Él les está diciendo que ellos están teniendo una Jerusalén celestial. Amigo oyente, creemos que esto es algo realmente maravilloso. El monte Sion es la ciudad celestial, es la ciudad del Dios vivo, es la Jerusalén celestial. En el libro de Apocalipsis se le llama la Nueva Jerusalén. Algún día nosotros vamos a cambiarnos de casa. Y si usted quiere saber la dirección donde nosotros vamos a estar, se la podemos dar. Ahora, no podemos darle el nombre de la calle ni el número de la casa, pero nuestra dirección va a estar allí, en la Nueva Jerusalén. Y ese es el lugar donde iremos nosotros. Esa es nuestra ciudad para hoy. Tenemos algo mucho mejor en Cristo. Luego él dice en ese versículo, «A la compañía de muchos millares de ángeles». Ya hemos declarado esto una vez y mantenemos lo que dijimos antes, que el ministerio de los ángeles no está relacionado con la iglesia. Pero nosotros vamos a ir a la Nueva Jerusalén algún día, y vemos en el libro de Apocalipsis que se desarrolla allí una gran escena de adoración, y es algo fantástico. Juan lo vio. Juan dijo que allí habría una gran compañía de inteligencias creadas y miles de millares. Luego él miró a su alrededor y dijo, «Bueno, yo no vi esa otra multitud allí, esa cantidad de muchos millares de ángeles. Ellos son las inteligencias de Dios llamadas ángeles. Nosotros nunca hemos podido ver a un ángel. A veces nos preguntamos en cuanto a ellos, y vamos a llegar algún día a la Nueva Jerusalén, y vamos a unirnos a esa gran escena de adoración. Nosotros vamos a poder adorar al Cordero, y todas las inteligencias creadas estarán allí». Una de las cosas que nos gustaría hacer es conversar con ellos. A mí me gustaría saber lo que tienen que decir. ¿No le gustaría a usted saberlo también, amigo oyente? Yo nunca tuve el privilegio de hacerlo aquí en la tierra. Cuando alguna persona dice que tuvo un sueño y que un ángel le habló, sería bueno que pensara en lo que comió la noche anterior porque tal vez eso puede explicar la presencia de ese ángel. Usted nunca ha podido ver a un ángel hoy, amigo oyente. Puede pensar que lo vio, pero no ha sido así. Pero ya vamos a llegar a ese lugar algún día. Ahora, el versículo 23 de este capítulo 12 de la epístola a los hebreos que estamos estudiando dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Estos primogénitos que se mencionan aquí son aquellos que han nacido de nuevo. Aquí se está hablando de la iglesia en el momento del rapto. Ellos serán arrebatados en ese lugar, y sus nombres están inscritos en los cielos a Dios el Juez de todos. Cuando yo llegue a la presencia del Juez, ya hay alguien que ha pagado mi castigo por mis pecados, y todo eso ya se habrá arreglado. Luego se menciona los espíritus de los justos hechos perfectos. Esto no quiere decir completo o perfecto como podríamos pensar nosotros. Se refiere más bien a los santos del Antiguo Testamento. Ahora que Cristo ha muerto, la salvación de ellos ha sido hecha completa. Y luego nosotros vamos a entrar a la presencia del Señor, y podemos ver aquí el versículo veinticuatro que dice, A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Él no va a tronar desde el monte Sinaí. Aun cuando Él estuvo aquí, Él se sentó en la montaña y presentó la ley para Su reino. Y creemos que va a ser mucho mejor cuando usted y yo entremos a Su presencia un día, y le veamos a Él como el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, dice aquí. La sangre de Abel clamaba por venganza, pero la sangre de Cristo nos habla de salvación. Esto nos hace pensar en lo que dice el versículo tres de este mismo capítulo doce de la Epístola a los Hebreos, que dice, «Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo». El escritor está tratando de lograr que estos hebreos cristianos quiten sus ojos del templo, de los sacrificios sangrientos, de los ritos, y que los pongan directamente en la persona de Cristo. Y es necesario que nosotros hoy quitemos nuestros ojos de la iglesia, de la religión, de una organización y del hombre mismo. No hay ningún hombre al cual nosotros deberíamos estar mirando en el presente. Y esperamos, amigo oyente, que usted no esté mirando a este pobre predicador en este programa de A Través de la Biblia. Mire a Jesús, mírele a Él. Lo que tenemos aquí es tan sencillo. Ese templo, con toda su gloria y esplendor, estaba pasando y también iba a ser destruido. Ahora ellos se encuentran bajo algo nuevo. Alguien ha dicho, esta es la sencillez de nuestra fe, y nosotros estamos de acuerdo con eso. Existe cierto peligro en el simplificar demasiado algo bajo los métodos presentes que se utilizan hoy pero nosotros creemos que la fe más nada es igual a la salvación. La fe sola puede salvar, pero nosotros tenemos hoy una epidemia de creedores. Hay personas que hoy han hecho de la salvación un pequeño problema matemático o una ecuación, que si usted dice esto o aquello, o si contesta afirmativamente a una media docena de preguntas, entonces, hermano, usted es un creyente. Ahora, no queremos ser antagonistas en esto. Pero lo que queremos decir es que usted no es un creyente así. No debe serlo, porque esta clase de cosas no deja ningún lugar para la obra del Espíritu Santo para ser convencido de pecado, y solamente indica un asentimiento de un conocimiento pasajero de Jesús. Hay una palabra que se está utilizando demasiado en estos días. Entregue la vida a Cristo. Ahora, ¿qué clase de vida puede usted entregarle a Cristo, amigo oyente? Si usted se acerca a Él como pecador, entonces, usted ni siquiera tiene vida. Usted está muerto en delitos y pecados. Él es quien dijo, «He venido para que tengan vida». Así es que usted no tiene que entregar una vida. Él entregó su vida por usted. Él murió por usted. Usted está muerto en delitos y pecados, y Él tiene una vida que ofrecerle a usted. Y Él dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, «He venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia» hay algunas personas que dicen que debemos entregar nuestro corazón a Jesús. Amigo oyente, ¿qué piensa usted que Él quiere hacer con ese corazón inmundo que le podemos dar? De seguro que usted ha escuchado lo que Él dijo. Del corazón salen las cosas más inmundas que uno puede imaginar. Usted puede leer la lista que Él dio. ¿Piensa usted que Él quiere ese corazón inmundo suyo? No, amigo oyente, usted no tiene que dar su corazón a Él. Él dice, «Yo les daré un nuevo corazón» yo quiero darles una nueva vida. Y nosotros necesitamos hoy convencernos del pecado, de que nosotros somos pecadores. A veces esa idea de ofrecer salvación hoy se presenta de una manera demasiado alegre, el evangelista lo puede presentar de una manera tan dulce y hermosa. No vemos a la gente llorando en el presente, y creemos que debemos enfatizar eso, debemos darle mucho énfasis a la palabra de Dios. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa, y esperamos finalizar este capítulo. Es nuestra oración que el Señor continúe bendiciendo
0: su vida. Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya. Este fue un estudio interesante, y a la vez, cerramos con una maravillosa promesa que estudiaremos en nuestro próximo encuentro. Le invitamos a sintonizarnos en esta, su emisora favorita, o en cualquiera de las plataformas de streaming digitales de su preferencia, encontrándonos como A Través de la Biblia para continuar este maravilloso estudio en Hebreos. Para más detalles, visite a travésdelabiblia.org barra escuchar para tener enlaces directos a todas las opciones disponibles. A Través de la barra escuchar. Esto también le servirá para volver a escuchar este o cualquier otro programa. Si desea comunicarse con nosotros, envíenos un correo a atv.transmundial.org, atv.transmundial.org o a los contactos que daremos al finalizar el programa. Si Dios lo permite, estaré con usted en una próxima entrega de su programa, a través de la Biblia, guardándole un asiento especial y único para usted. Recuerde que seguimos en Hebreos capítulo 12 y usted puede seguir leyendo este maravilloso capítulo. Hasta una próxima entrega de su programa, A Través de la Biblia. Soy Geyel Ortiz y junto al equipo de A Través de la Biblia Internacional deseamos que el Señor continúe bendiciendo y guardando su vida. Hasta la próxima.